0: Bienvenidos a Focus, el podcast de Sol Imprenta. Este es nuestro sexto episodio. Estamos grabando aquí en directo en Madrid con nuestro próximo invitado en Triple Ferraz, en un espacio ecoeficiente que está en la calle Ferraz 56 y que os animamos a que lo vengáis a, a visitar. Hoy estamos con Raúl González, que es CEO de Ecodicta, un todoterreno como nosotros, valiente, Buenos días, Raúl.
1: Buenos días, eh, Juan y Andrés. Muchísimas gracias por, por invitarnos y vamos a pasar una, un rato todo agradable, ¿no?
0: Gracias a ti, sobre todo, por desplazarte, estar con nosotros, contar tu experiencia emprendedora y, sobre todo, aprender. Porque aquí todos tratamos de aprender, los unos de, de los emprendedores que, que, que estamos creando y compartiendo estas experiencias por Focus. Antes de empezar, deciros que Codicta es un servicio de armario circular, con la convicción de aunar moda y sostenibilidad, ayudando a las clientes a renovar su armario mes a mes, sin acumular. Se busca alargar el ciclo vital de las prendas con el alquiler, reduciendo la producción por medio de la optimización. Y tres valores que seguramente nos comente ahora Raúl importantes, que es compartir, cuidar y reutilizar.
1: Sí, sobre todo el, el valor de compartir, por eso nos, nos gusta también estar aquí en, en este tipo de podcast donde podemos eh, compartir experiencias y buenas prácticas y, y ayudar también a los demás. Nosotros el, el valor que tenemos principal es intentar ayudar a nuestras clientas a reducir la huella ecológica de su armario eh, compartiendo el mismo. Al final es un armario circular, digital y prácticamente infinito y lo que ayudamos también es... Em, a que tu armario puedas ir trabajándolo con nuestros alquileres entonces somos un complemento a la compra te puedes ir haciendo con un armario que tengas fijo de, de prendas de calidad y alquilando dando esa chispa cada mes con, con las prendas que te llegan de codista en tu box mensual así lo que logramos al final es un poco el dejar de comprar fast fashion y o dejar de comprar para acumular para la ropa que te vas a poner pocas veces y y no tiene sentido tampoco el seguir comprando por comprar, ¿no?
0: Raúl, es un sistema por suscripción, ¿verdad?
1: Sí, nosotros es un sistema por suscripción porque lo que queremos es eh, trabajar con las clientas a medio y largo plazo y también con las marcas, entonces eh, no es un sistema puntual sino yo creo que también eh, nosotros vamos aprendiendo de las clientas y un poco co-creando el armario con las eh, indicaciones y el estilo que nos van diciendo ellas, entonces... Creemos en el trabajo a medio y largo plazo porque necesitamos un cambio en general en todos los hábitos de la vida, aunque nosotros hemos empezado por, por, por la moda, pero es un, es un cambio y un camino que tenemos que, eh, esta transición la tenemos que hacer todos juntos.
0: ¿no? Y sobre todo los valores que comentas, ¿no? Compartir, cuidar y reutilizar.
1: Sí, sobre todo pues el, el compartir eh, prendas, pero no solo prendas, sino también eh, conocimientos o, o, o comunidad Que estamos intentando crear una comunidad De personas conscientes y de marcas eh, Luego también pues, el, el cuidar del planeta y de nosotros mismos Al final pues, eh, se trata de que no se necesita poseer para disfrutar Y por último lado el, el reutilizar que, que agrupa un poco a los demás Y se, se, se basica, básicamente en, en aprovechar lo que ya tenemos Y, y también un poco pues el, el utilizar hábitos que a lo mejor nuestros abuelos y abuelas eh, ya hacían, que no, no consumían tanto productos eh, tan perecederos, y se trata un poco también de, de volver a lo antiguo, porque muchas veces, eh, para innovar muchas veces hay que mirar atrás, ¿no?
0: Muy bien. Antes de Codicta, ¿a qué te dedicabas? ¿Cuál ha sido tu trayectoria?
1: Pues eh, yo estudié Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y Diplomacia, entonces, eh, mi ámbito laboral ha estado entre eh, la parte política y la parte de comercial y de desarrollo de negocios. Lo que sí notaba es que me faltaba algo, no tenía como propósito en las empresas o organizaciones en las que estaba. Y también veía que para cambiar las cosas a veces pues, hay que mojarse el culo Correcto. y lanzarse a ello. Entonces, eh, muchas veces estás en una organización, en una empresa y, y más en este país, y tienes ideas o no te hacen caso o quieres cambiar las cosas y parece que no. Entonces, bueno, pues eh, decidí junto con mi esposa lanzar una empresa donde si se nos ocurre una idea el día anterior a las 3 de la mañana, eh, al día siguiente la estamos implementando.
0: Fíjate. Y es esa, sobre todo, principalmente la razón, ¿verdad? Que has decidido emprender.
1: Sí, tu mujer. En sí, este caso? mi mujer en este caso aporta un poco más... Eh, ...la visión social y de sostenibilidad... ...porque ya he trabajado... ...pues desde Washington a México DF... ...en distintas organizaciones... Eh, ...con foco social... ...y entonces tenía claro... Que, ...que lo de emprender tenía que tener un fin... ...más allá de solo montar una empresa... ...o ganar dinero... ...sino también eh, aportar algo a la sociedad... ...y yo también pues, eh, pensaba lo mismo... ¿no? ...porque por ejemplo... Eh, ...nosotros la disyuntiva que teníamos... ...era o montar una empresa en España... ...o irnos a Estados Unidos... ...entonces... Yo siempre he querido pues, al menos intentar en España el, el devolver algo que, que he tenido en España, que ha sido pues, básicamente la sanidad y la universidad, ahora que está de moda el tema de los youtubers que se van a Andorra. Pues yo mi disyuntiva era a Estados Unidos, a estar cómodo y tener un, un buen trabajo, o quedarme en España, porque luego pensaba también un poco, pues quién va a pagar la pensión de mi madre o o la pensión que tiene mi hermano por minuvalía, o, o la educación de sanidad que yo he recibido. Entonces, mi, mi foco social iba por el lado del desarrollo económico y, y el foco medioambiental lo aporta más eh, mi mujer. ¿no? Genial.
0: ¿Cuáles son los principales retos que os habéis encontrado para crear
1: Ecodicta? Pues al principio, el principal reto es el traer un negocio tan nuevo como, como, como es el alquiler por suscripción a a España, entonces eh, teníamos mucha incomprensión. Es verdad que, que, que al principio nosotros eh, viniendo de Ciencias eh, Políticas hicimos un estudio a fondo sobre la mentalidad de las personas eh, o sobre sus hábitos de, de consumo. En moda generalmente lo que priorizaba la gente era ante todo el precio y el diseño, eh, lo cual pues, es indicativo de que se vende mucha fast fashion. Pero también creíamos que, igual que en otros sectores, habíamos evolucionado hacia modelos más sostenibles, principalmente eh, transporte y alimentación, en moda se iba a dar el mismo caso. Entonces eh, nos decidimos lanzar, el primer año fue realmente árido y también pues nosotros hicimos mucho push en, en la parte de comunicación, en la parte... De evangelizar la parte de, de, de ser activistas con una empresa o una empresa con activistas, una de las dos cosas, no sé exactamente, sobre todo el primer año éramos más activistas que empresarios, mm. entonces para nosotros eh, es muy importante el, el hacer llegar nuestro mensaje y el ofrecer una alternativa a lo que ya existe, eh, a, un, a una alternativa que sea igual o mejor a la que ya existe en el mercado, pero con el plus de ser sostenible. Entonces nosotros, por ejemplo, con el Fast Fashion competimos por precio porque tenemos unas cuotas muy ajustadas que recortamos de otro lado. Tenemos, por ejemplo, la posibilidad de estar rotando tu armario, de tener novedades cada mes, que eso es algo que también el Fast Fashion ofrece. Y luego pues, ofrecemos productos de mayor calidad y de una forma sostenible. ¿no?
2: Yo, bueno, viendo cómo funciona España, el tema de la suscripción, aunque en los últimos años ha mejorado un poco y empiezan a haber más, más plataformas y más modelos de suscripción. Tenía la duda por qué habéis elegido el modelo de suscripción en un país donde no está acostumbrado a esto y, y qué tal os está yendo.
1: Pues eh, nosotros, eh, si sí es algo que nos han preguntado mucho, pero yo la suscripción, tanto para la empresa como para la clienta, eh, lo veía bien. La suscripción, por ejemplo, a nosotros nos permite el trabajar a medio y largo plazo con las clientas y con las marcas porque es algo que más o menos sabes cuánto vas a facturar el mes siguiente o puedes hacer planes de cuántos clientes vas a tener y puedes planificar sobre todo que es algo que, que nosotros que hemos vivido muy, muy, muy al día y empezando con muy poquito dinero y con muy poquito stock nos venía muy bien y luego creemos al final que, que es verdad que las suscripciones eh, en España ahora no hay muchas que se están empezando a popularizar otra vez por Netflix pero al final en España siempre ha habido otro tipo de suscripciones como por ejemplo pues cuando el club del libro o este tipo de bueno, suscripciones sí. que hace 10-15 años eh, te enviaban a casa y, y tal Entonces o te llegaban cromos o un montón de cosas entonces yo creo que te llegue eh, para muchas de nuestras clientes el que les llegue eh, ropa seleccionada para ellas cada mes pues también es una alegría y también nos lo dicen, ¿no? Mira, pues este mes pues, eh, ha sido un poquito más difícil y más con las circunstancias que estamos, pero joder, qué alegría recibir una caja eh, todos los meses seleccionada para ti. Entonces, jugamos también un poco con esa parte de, de disfrutar y de divertirte con la ropa que te llega, ¿no?
2: Y la experiencia, o sea, la gente está... Está optando bien el modelo de suscripción, entiendo, ¿no? Estáis teniendo una buena entrada, una buena acogida en el mercado. Más o menos, ¿qué, qué porcentajes tenéis de, de conversión o de cantidad de, de clientas de alta? ¿Tenéis algún histórico ya que nos puedas contar?
1: Sí, nosotros actualmente tenemos eh, 200 clientas de alta, que son bastante fieles. El chun rate está en torno al 10-15% y muchas de las que se dan de baja suelen ser por... Eh, motivos personales, pues al final a nosotros que somos ropa para el día a día o para salir, eh, cada vez que hay restricciones, suerte o, o teletrabajo, pues eh, nos afecta mucho antes de la pandemia estábamos creciendo muy muy bien de hecho antes de la pandemia estábamos eh, mi esposa y yo solos y, y estamos eh, teníamos 200 y pico 500 y tuvimos que cerrar la web porque no dábamos para más en marzo justo se incorporaron ...tres personas el 1 de marzo y el 14 tuvimos que cerrar... ...o sea que imagínate íbamos eh, bastante disparados antes de, de la pandemia... ¿no? ...pero luego sí que vimos en mayo y junio que había mucha fidelidad hacia la empresa... ...nosotros lo que hicimos eh, fue que esos eh, meses que no podían disfrutar la ropa... ...luego les ampliamos el plazo de los 30 días después de la pandemia... ...y a muchas que a lo mejor habían recibido cajas de invierno porque se habían quedado en febrero pues le mandamos una caja nueva. Entonces, lo que sí necesitamos nosotros es eh, mucha fidelidad y mucho foco en, en la clienta. Nosotros, eh, para nosotros es una responsabilidad enorme cuando una clienta hace una suscripción porque está poniendo parte de su dinero, que cuesta ganarlo, parte de su esfuerzo en nosotros. Entonces, pues eh, tenemos que darlo todo, ¿no?
0: Pero tenéis una relación muy, muy directa, ¿verdad?, con las clientas. Eso sí lo, lo, lo he notado en lo que nos comentas.
1: Sí, nosotros creemos que para poder trabajar eh, con las clientas y que se conviertan en evangelizadoras de la moda de nuestro modelo de negocio o que se conviertan en, en líder de la sostenibilidad necesitamos tener una relación muy cercana también porque nosotros, a mí me gusta ser muy cercano hay muchas clientas que incluso en Madrid eh, yo he repartido las cajas y algunas las sigo repartiendo porque me gusta el, el trato personal y luego en las comunicaciones, aunque nosotros somos casi prácticamente online y no hemos podido hacer mucho trabajo eh, offline, pues intentamos ser muy amables con las clientas y tener buen rollo con ellas y conocerlas, ¿no? Ahora, por ejemplo, hemos sacado una campaña que es Ecodicta Women's y lo que hacemos es narrar la historia profesional y personal eh, a través de ilustraciones de nuestras eh, clientas, porque en lo que queremos es que se oiga su voz eh, a través nuestra y también conocerla más, entonces al final eh, nosotros queremos convertirnos pues, en, en esa tienda de barrio donde se iba a comprar ropa, pero online y que te llegue una vez a casa, si es verdad que una vez que escalas es más difícil, pero también si mantienes el tono de la empresa, si tienes una buena cultura de empresa volcada hacia la clienta y demás, lo puedes eh, mantener y luego, por ejemplo, para mí que yo he trabajado en atención al cliente es súper importante el trato que le da a esa clienta y siempre intentar tender lazos porque al final esto va de personas humanas ¿no?
0: pero fíjate que lo que estás diciendo tú de esa cercanía con los clientes si tú bien lo tienes claro y nosotros en Solimprenta también lo tenemos muy claro y, y digo lo mismo el año pasado que fue un año complicado había días que realmente quien daba la, la facturación eran esos clientes recurrentes no por esa cercanía no se captaba porque la situación era complicada, pero esos clientes recurrentes donde tú al final muchos de ellos, por lo que estás diciendo, al final los conoces por su nombre,
1: ¿no? Sí, nosotros, eh, bueno, de hecho hay muchas clientes... Que no todo el
0: mundo lo entienda, sí, y más en el mercado online, fíjate.
1: Sí, nosotros al final como mínimo tenemos una o dos conversaciones cada mes, intentamos eh, también respetando hasta donde quiere implicarse la la clienta, ¿no? pues intentamos, ya sea a través de correos o a través del Instagram o a través de WhatsApp, que también es algo que no hemos potenciado mucho, pero que, que, que lo utilizamos para la clienta que quiera, pues intentamos tener esa relación de cercanía como la que podías tener cuando ibas a una tienda de barrio, porque al final somos o queremos ser pues, ese, esa persona que te ayuda a vestir todos los meses o te ayuda a ir. Eh, transformando tu armario y que te puedas ir cuidando y, y dedicándote pues a otras cosas y nosotros nos dedicamos a la parte de moda y sostenibilidad entonces eh, bueno se trata también un poco de implicarse y de preguntar lo que quieren las personas y de hacer bromas y, y de tener buen rollo nosotros clientes que nos traten mal o clientas que no encajen en la filosofía que tenemos de la empresa tampoco nos interesa tenerlos porque queremos eh, forjar una relación a medio y largo plazo o sea es lo que comentábamos un poco antes. Nosotros, si una clienta empieza mal, la damos de baja directamente. La hacemos la devolución, perdemos los costes de envío, los costes de estirismo, lo que sea, pero eh, no nos va a dar problema en el segundo mes porque no va a estar.
2: ¿Cómo, cómo estáis captando clientes a, a día de hoy? ¿Tenéis alguna estrategia de marketing definida? ¿El boca a boca? ¿Cómo lo estáis haciendo en este tiempo?
1: Pues nosotros, eh, como decía antes, cuando empezamos eh, Vimos que en moda no se tocaba tanto la sostenibilidad como en otras áreas, entonces lo que decidimos fue enfocarnos mucho a, salir en, a intentar salir en medios de comunicación, pues explicando el proyecto, definiendo bien los mensajes que queríamos transmitir, creando en definitiva un storytelling que nos permitiera salir en medios de comunicación porque creíamos que cada vez más se iba a tener en auge el hablar de moda sostenible en los medios de comunicación y de las de los externalidades y problemas que da el Fast Fashion. Entonces, nos hemos centrado mucho en eso. Hemos tenido suerte de aparecer en medios bastante relevantes como El País, Telecinco, La 1 y demás. Antes de la pandemia, ahora ya no nos hacen caso porque solo, solo hay COVID. Entonces, esa parte nos, nos, nos puntuó también muy bien el tema de SEO, de darnos a conocer y por ahí hemos crecido también por el boca a boca y en colaboraciones con otras marcas. Al final, por ejemplo, nosotros tenemos acuerdos comerciales con unas 50 marcas aliadas y también trabajamos con ellas para hacer eventos o hacer creatividades juntos en Instagram y luego también intentamos que las clientas eh, nos promocionen. Al final, pues tenemos unas cuantas familias que los, las miembros de esa familia son clientes nuestras, incluso entre amigas y demás también. Entonces, lo que no hemos hecho son anuncios pagados. Eso de momento no, no lo hemos probado. Raúl, una pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo encajan las marcas vuestro
0: sistema por suscripción? ¿Lo entienden? ¿Les cuesta? ¿Cómo, cómo, o, 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 ¿Por qué ellas en estos momentos pueden ver en Ecodicta ahí un, un, un nuevo canal? Pues
1: nosotros al principio eh, nos pasaba lo que decía un poco de incomprensión, eh, yo me he pateado muchos mercadillos buscando marcas adecuadas, hay marcas, eh, he recibido muchos nos de marcas incluso para vendernos ropa, ya no para cedernos y, y bueno pues ha sido trabajando poco a poco, nosotros al final somos un nuevo canal de distribución para las marcas y somos un complemento a, a la compra, no somos una alternativa porque no enviamos 20 o 30 prendas cada mes, entonces las personas van a tener que seguir invirtiendo en su armario aunque sea cada vez invirtiendo en, en, en calidad en su armario y combinándolo con lo que nosotros eh, enviamos, entonces para las marcas somos un nuevo canal de distribución donde las clientas también pueden comprar eh, tras el alquiler Les damos esa, esa opción entonces también les ayudamos a transicionar hacia modelos más sostenibles ya sea porque el ofrecer el alquiler a sus clientas eh, ya es un criterio de sostenibilidad para la propia marca o porque a lo mejor no ceden stock o no ceden prendas y eso también ayudan a que sea una marca más sostenible porque tenemos que tener en cuenta que la sostenibilidad en moda no es solo en producir materiales ecológicos, orgánicos sino que hay mucho más allá desde el papel que utilizas hasta el transporte eh, pues un montón de factores, el, el hacer prendas que duren, el intentar fabricar lo más cerca posible del punto de venta. Son muchos factores y uno de ellos es cómo comercializas también, ¿no? no es lo mismo eh, comercializar en, o juntarte con, con, por ejemplo, con Triplico gorking y poner aquí un pop-up que ponerlo en otro lado, ¿no? Entonces eh, hay que ir viendo todo, todas las implicaciones que tiene. Y para las marcas al final pues no solo somos una empresa que les compra, sino también una empresa que hace cosas con ellos, como puede ser acciones de marketing, hemos hecho desfiles en la COP25 con las marcas, eh, hacemos eh, pues todo lo que en redes podemos hacer, también lo hacemos con las marcas. Hace poco hicimos un taller con Delete Wear donde las clientas eh, una toalla podían verlo como con cuatro técnicas de un convertirlo en un gorro para secar el pelo pues intentamos hacer muchas cosas con, con las marcas y no solo que sean nuestros proveedores sino que sean marcas eh, aliadas y que puedan también pues en, eh, avanzar hacia la transición ¿no? ¿encajan todas las marcas en Ecodicta? No todas nuestro criterio principal es que gusten a las clientas porque al final entendemos eh, que, que, lo que a las que tienen que gustar es a las clientas también por, por diseño y luego también intentamos eh, que compartan el espíritu, no que sean ahora 100% sostenibles porque yo creo que ni el mercado está preparado para ello, pero que sí tengan inquietudes y tengan valores eh, compartidos y quieran realmente avanzar hacia la sostenibilidad, ¿no?
2: Yo, yo que vengo de, también bueno, del mundo emprendedor y en mi familia tenemos una... una una pequeña tienda online de, de accesorios de moda eh, y admiro mucho cuando os conocí la verdad que te conocí en LinkedIn ¿eh? Eh, esta red que oye yo es mi principal red ¿eh? está TikTok, Facebook, Instagram y tal y realmente la que más utilizo ya no solo a nivel laboral, ¿vale? Para intentar, bueno, con el fin de conseguir más cliente para nuestra empresa, sino también para conocer gente, hacer networking y surgen unas sinergias y unas colaboraciones brutales, ¿no? Nos conocimos allí y, y me gustó mucho, pues eso, conocer Ecodicta, ver lo que estáis haciendo y, y lo que habéis conseguido desde 2018 hasta hoy sin invertir eh, sin invertir un euro ¿no? en, en captación de, de clientes, ya sea coste por clic o social ads, ¿vale? Eh, y luego me gustó mucho tu historia, la historia que comentaste, me comentaste el otro día cómo empezaste a montar la web, qué tal si nos cuentas toda aquella historia de oye, cómo pasó Raúl de ser pues una persona de, del mundo, yo qué sé, más, más de política y tal a... Eh, montar una web porque entiendo que la montaste tú mismo ¿no? empezaste te formaste ese proceso porque al final Focus nos están escuchando emprendedores y oye siempre es fácil empezar un proyecto con mucho dinero detrás y pagarle a todo el mundo para que nos haga todo pero creo que tiene mucho más mérito cuando con muy poquito dinero que algún día contaré cómo empezamos nosotros también en Visurrum que empezamos con 300 euros y y me gustó mucho tu historia de cómo empezaste a formarte, cómo montaste la web, cómo llegaste, todo, cómo fue todo ese proceso. ¿Qué tal, Raúl? Si nos lo cuentas.
1: Pues eh, parte de lo de no invertir en, en Instagram, Nacho, en click por pay o todo este tema, es porque teníamos el presupuesto muy ajustado. De hecho, pues no teníamos más de 3.000 euros y teníamos que comprar la ropa. Entonces lo que hicimos fue siempre el intentar invertir en ropa, tener la mejor ropa posible dentro de nuestras posibilidades para nuestras clientes. Esto, por ejemplo, excluía que nosotros pudiéramos gastar en influencer o en otras cosas. Empezaste con 3.000 euros. Sí, con 3.000 euros en ropa. Entonces, todo lo que podamos ahorrar por un lado, pues lo podíamos invertir en tener la mejor ropa posible para nuestras clientas, porque con poco dinero no da, o te gastas en, en Instagram Ads y demás o tal y mandas ropa pues de aquella manera o intentas comprar ropa y, y confiar en que las clientas pues eh, poco a poco te, se vayan convenciendo, entonces fue también por, por necesidad ¿no? y luego pues eh, también lo que decía antes de que creíamos que los periodistas iban a hacer mucho push en, en la parte de moda sostenible e intentar evangelizar porque al final cierre o, o pues mañana esto de emprender, mañana a lo mejor estamos cerrados o dentro de un año, pero ¿qué es lo que queda? Pues a nosotros nos quedaría en toda la concienciación y todo lo que hemos hecho por transformar el sector de la industria en España y si hemos llegado a millones de personas al final gracias a los medios de comunicación y a los periodistas que se han enterado, entonces yo en mi entorno he notado mucho cambio en un año, en, en torno a la moda, la gente cada vez se hace más preguntas, que tampoco podemos eh, exigir al consumidor que sepa todas las consecuencias que tiene su consumo de azúcar de moda no sé qué porque al final las personas pues tienen su día a día y, y su hipoteca sus hijos sus colegios sus historias y no pueden estar formándose en todo entonces esa labor que hemos hecho de evangelizar pues para nosotros ha sido
2: un, una fuente de un impulso de crecimiento sí, ¿no? primero
1: se ha hecho evangelización y luego pues han llegado las clientas ¿Y, y, y, no...
2: y aquello de la web y todo aquello sí
1: nosotros empezamos, bueno, eh, mi esposa estaba en Estados Unidos, vino a España para llevarme a Estados Unidos y luego y justo había un curso de la Escuela de Organización Industrial en Alcobendas, eh, patrocinado con el ayuntamiento, donde te explicaban un poco pues, eh, cómo emprender, era un curso de unos eh, seis meses y ahí fue como nosotros empezamos, un poco por, por eh, llenar el verano porque en teoría nos íbamos a volver a Estados Unidos. Gracias a los profesores de la Escuela de Organización Industrial nos enteramos eh, y aprendimos todo el tema de startup, de cómo lanzar una empresa, de todo eso, porque la verdad es que eran profesores eh, muy buenos. Algunas siguen siendo clientes, como por ejemplo eh, Carolina Sanz, que lleva redes sociales. Y hubo un día que nos enteramos que podíamos hacer la web por WordPress y con todo esto, y nos lanzamos a hacer la web directamente. Dijimos, bueno, vamos a sacar la web. Que es el, el principal soporte y ya vamos un poco mejorando también aplicando las técnicas que nos habían enseñado ahí pues el tema de Canvas, del Lean startup
2: de pivotar de sacar un producto mínimo viable y demás no qué bueno es formarse no tener adquirir conocimientos porque al final podemos tener un sueño una pasión de emprender tenemos una idea pero es lo que te decía o sea si no tenemos una base si no si no hay nadie que nos cuente un poquito, pues cómo va, oye, cómo va esto de gestionar una empresa, ¿no? cuando empiece a vender o qué márgenes de venta poner, el producto me cuesta tanto, ¿a cuánto lo tengo que vender? Eh, pues todo eso, desde el principio hacemos publicidad, ¿no? apostamos por comunicación y hacemos vos trapping vamos creciendo según se va vendiendo y la verdad es bastante de admirar de cómo empezasteis llegáis hasta aquí con 250 clientas suscritas a la web con una facturación de casi 10.000 euros al mes y yo os admiro muchísimo porque eh, gastando cero euros habéis eh, llegado hasta aquí siendo una empresa rentable porque tenéis muy pocos gastos y, y si no estoy mal habéis cerrado ahora sí una ronda ¿no? de financiación
1: Sí, hemos cerrado una ronda de financiación con la Bolsa Social de 133.400 ha habido unos eh, 56 inversores ha sido por equity crowdfunding y lo que queríamos hacer eh, con un crowdfunding también era ampliar ese círculo de amigos y e amigas eh, que tenemos en ecodista para hacerlo lo más eh, colectivo posible porque entendemos que si bien el cambio es individual, eh, desde lo individual se impacta en lo colectivo, entonces eh, la parte de rodearnos de empresas y marcas y acciones que tengan con la que compartamos valores, y en este caso por la bolsa social que es una empresa de equity crowdfunding que te exige eh, tener impacto social para poder entrar a su plataforma, pues yo creo que estábamos hechos eh, los unos para los otros. ¿no? ¿Cómo habéis vivido durante la pandemia esa situación? Pues la verdad es que la pandemia fue muy complicada. Primero porque justo acabamos eh, de ampliar el equipo nos mudamos incluso de oficinas y prácticamente las habíamos estrenado y al final, bueno, no sabíamos muy bien lo que iba a pasar al principio es verdad que nosotros, yo a principio de marzo ya veía cómo estaba la situación en Italia y ya veía que en, que en Italia lo que nos pasa es que eh, no tenemos mucha... Eh, no España-Italia no tiene mucha relación comercial pero sí tiene mucha relación emocional entonces sabíamos que lo que pasaba en Italia iba a pasar en España y en Italia estaban ya cerrados entonces nosotros casi nos estábamos ya previendo lo que podía pasar pero al final el 14 nos pilló de golpe con un montón de cajas y de ropa por ahí y, y muchas clientas lo que le dijimos es eh, eh, a muchas les recuperamos la caja porque teníamos casi 1500 prendas en casa de clientes y había mucho caos también por, por las personas porque nadie sabía lo que iba a pasar si era seguro que fuera un repartidor. Nosotros dejamos de repartir, evidentemente, para darle espacio a los repartidores que tenían que llevar cosas de, que tuvieran de, de verdad valor y tampoco sabíamos qué tiempo íbamos a estar así. Entonces fue bastante complicado, sobre todo el, el tema de logística y también el tema de estar facturando y creciendo mucho a, a, a facturar y crecer cero. Muy bien, la estructura, apuestas por una estructura pequeña, ¿verdad? Sí, nosotros ahora somos eh, cinco personas, eh, mi esposa y yo y una estilista y luego a tiempo parcial está una persona de comunicación, que es Joana, y otra estilista. Entonces eh, lo que queremos ser es muy flexible, pero también el, para nosotros es muy importante el, el crear empleo de calidad. Por ejemplo, las personas que han, están con nosotros siempre han entrado en prácticas, pero es unas prácticas donde nosotros les hemos formado, les hemos dado responsabilidades y como ha respondido, pues eh, se han quedado, ¿no? Uh -huh. Yo digo que en
0: estos momentos, las empresas que tenemos una estructura pequeña, que es nuestro caso, si bien tenemos nuestros miedos de, de la situación que está, yo creo que esas estructuras flexibles nos, nos ayuda más a mitigar estas situaciones,
1: ¿verdad? Sí, eh, para mí es también muy importante el, el multitasking, ¿no? O sea, al final, de las personas que tenemos en el equipo, muchas eh, hacen un poquito de todo, aunque cada uno tiene sus responsabilidades principales, pero no pasa nada porque yo un día falte, otra persona falte, sino que nos, nos podemos eh, cubrir las espaldas. De hecho, hemos tenido eh, picos donde había más gente, menos gente, por diversos temas, y al final hemos sacado todo adelante. ¿Crees mucho en el equipo? Sí, para nosotros eh, es muy importante tener el equipo de gente que funcione, que le interese en la empresa, y también de gente con la que nos llevemos bien y se trabaje a gusto, nosotros hay muy buen rollo dentro de la empresa y nosotros tenemos la oficina en una cueva parecida a esta de triple y casi no vemos el sol y estamos muchas horas si no hubiera buen rollo pues a saber qué pasaría, pero en general nos lo pasamos bien trabajando, nos gusta lo que hacen y así se ha visto que por ejemplo en el equity crowdfunding que tenemos pues eh, las eh, personas que trabajan con nosotros han invertido su dinero en la empresa, entonces no solo son trabajadoras sino que también pues eh, tienen parte del capital de la empresa igual que marcas que tenemos en nuestro sistema han invertido o clientas también han invertido entonces lo del crowdfunding de sumar amigos a amigas pues también refuerza nuestra apuesta por cuidar bien eh, de las personas lo mejor posible tanto sean eh, colaboren con nosotros como marcas como trabajadoras o sean eh, socias suscriptoras ¿no? Me quedo un poco con lo que comentas ahora del tema de inversores
0: y de crowdfunding que hablas en todo momento de amigos y amigas que al final
1: tenéis claro que van a sumar al proyecto ¿verdad? Sí, para nosotros eh, era una forma el crowdfunding tanto de darnos a comunicar y a marketing como, un, como también un examen diario porque al final el crowdfunding pues tiene mucha gente preguntando cualquier cosa hasta te preguntan pues cualquier pregunta imaginable y luego es una forma también pues, de sumar gente comprometida al, al proyecto. Eh, por eso también a través de la bolsa social hemos encontrado personas eh, que se adecuan a nuestra forma de pensar, que creen en, en, en empresas que se pueda ganar dinero haciendo las cosas eh, bien, que no hace falta el, el quemar todo el dinero para llegar a otra ronda, sino que se puede hacer con calma, creando un buen producto donde las clientas sean fieles. Yo creo que todas las empresas van a ir un poco por, por ese lado, ¿no? Por el lado de crear un buen producto, resuelve una necesidad para las clientes y vas a crecer.
0: Yo reconozco que, como te dije antes, que si te hubiera conocido antes, yo hubiera apostado por ese crowdfunding. Te lo digo porque al final sería un proyecto donde sí me sentiría identificado con,
1: con lo que estáis haciendo, ¿sabes? Pues eh, te avisaré sin duda para si hacemos el próximo ronda o lo que necesitemos por correspondiente,
0: aviso seguro. Cuenta conmigo porque la verdad es que es un proyecto donde hay mucha marca personal, tanto tuya que estás aquí como de tu mujer. Y al final creo que, que las marcas siempre hay personas. ¿no? La gente eh, creemos que una marca, una compañía, pero a mí me gusta más el, las personas que hay detrás
1: involucradas. Sí, también es más divertido, o sea, yo al final lo que me interesa es conocer a las personas y la historia que tienen detrás no sé si es por, por, por la vena sociológica de ciencias políticas que tengo, pero yo por ejemplo cuando veo o entro en páginas web y entro en el apartado de nosotros que todo el mundo pone y no hay ni una foto de los fundadores ni cuentan lo que hay, yo esa web independientemente del negocio que sea la cierro.
0: Correcto Porque sin... pero, pero fíjate que, que, que yo algo que, que me, me sorprende, que esos fundader, fundadores o CEOs no siempre están ahí disponibles. Nosotros cuando decimos lanzar Focus, que lo presentamos, tú ahí fuiste valiente, ¿no? Y nosotros, claro, eso, esa actitud tuya que te agradeceremos siempre, al final es eso, ¿no? Parece que, que, que los CEOs y fundadores a veces no quieren estar, o quieren estar para determinadas... Noticias, pero yo creo que tienen que estar ahí, ¿sabes? Porque al final es su compañía y es, es su proyecto. Entonces, si no están ellos, ¿yo
1: por qué voy a creer en esa marca, como dices tú, no? Sí, y eso también pues es la importancia de comunicar. Yo al final me apunté voluntariamente a este podcast porque me caía bien por LinkedIn, por las publicaciones que hacíais, no, no por otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que, que se confirma ahí... que somos buena gente, ¿eh? sí, los sí, tres, ahí, ¿eh? Eh. y que tenemos bueno, muchas muchas
0: cosas en común.
1: Lo confirmo, lo confirmo. Entonces yo creo que sí, que hay que dar la cara y también estar. Eh... Yo en la empresa hago de todos, o sea, desde llevar cajas, tirar las cajas al contenedor, los fines de semana limpio la empresa y tal, y luego pues pues voy con inversores, a los premios, prensa, lo que sea, y no, no pasa es nada. Todo terreno, y lo dije sí. y lo creo, ¿eh? Entonces yo creo que, que una parte de la empresa, pues eh, no esto de las startups, o de las compañías, es como montar una panadería de barro que crece mucho, otro es un negocio más que tiene unas características distintas en, por el tema de escalabilidad, otros marcos de referencia, pero sigue siendo una empresa donde en el día a día eh, hay que dar la cara, ¿no?
2: Yendo un poquito más a lo que es el, el negocio de, de una marca ecológica, ¿vale? en este caso me gustaría saber eh, ¿qué, retos, qué retos tiene una marca eco hoy en día, sobre todo aquí en España. ¿no? Cómo está el sector y, y qué previsión o qué, cómo crees que será el futuro. ¿no? ¿Y son las marcas conscientes de esto,
0: de la sostenibilidad, o están empezando ahora?
1: Yo creo que, que ha habido varias etapas de moda sostenible en, en España. Ha habido pioneros de la moda sostenible como Gema Gómez o Javier Enecoalf o Paloma en Circular Project, que tiene la tienda muy cerca de aquí, colabora con Triple, que también tenían esa parte de evangelizar. Luego había empresas que, a lo mejor, muchas empresas de moda sostenible que han surgido o surgían, surgían como proyecto propio pero no tenían ese, ese colmillo empresarial que necesitas para que la empresa se sostenga entonces eran eh, proyectos muy personales y que no podían crecer y luego estoy viendo también hay otro tipo de empresas que nacen con ese colmillo empresarial que no son sostenibles en un inicio y se van reconvirtiendo entonces yo creo que, que no podemos obviar que, para ser, que una de las patas de la sostenibilidad es la parte financiera. Si tú creas una empresa muy sostenible pero el mercado no, no la acepta o no la sabes comercializar o tal, no sirve absolutamente de nada y no tienes ningún impacto. Al final a lo mejor estás produciendo algo que no gusta a las personas o que no sabes comercializar y, y lo tienes en casa vendiendo para los amigos. Entonces, en, en el tema de sostenibilidad es muy importante también adecuarse al mercado yo creo que que igual que hace 10 años podía tener sentido montar una empresa que no fuera sostenible, hoy en día, si montas una marca de ropa que no es sostenible, o que al menos no tiene un, iniciado el proceso hacia la transición hacia la sostenibilidad, pues no tiene mucho sentido porque cada vez más, tanto el público, como las regulaciones del Estado, como las regulaciones que venden la Unión Europea, van a exigir cada vez eh, más sostenibilidad porque es algo que, que está ahí, que necesitamos y que, que es básico ahora mismo. ¿no?
2: ¿Y tu día a día? ¿Tu día a día en la empresa? Entiendo que haces de CEO, ¿no? Multitasking, ¿no? O sea, pones el café, recoges limpias, preparas pedidos. ¿Cuál es tu día a día? En verdad, o sea, tu focus, ¿cuál es dentro de la, de la empresa?
1: Pues eh, realmente es el, el intentar que las personas que trabajen conmigo estén lo más cómodo posible, Yo hago muchas tareas auxiliares, luego también hago mucha relación con, con las clientas y luego pues eh, lo típico, ¿no? pues a lo mejor el, el, el ir a reuniones, el, el hacer la labor comercial, hacer la labor de comunicación, un poco lo que va surgiendo en el, en el día a día, pero intentando adaptarme para mí, por los procesos que tenemos, las que llevan el peso del día a día son más eh, Mercedes y las estilistas que son las que hacen las renovaciones de las clientas y varios procesos que aún están automatizados. Entonces yo intento adaptarme un poco también a lo que necesitan ellas. Y bueno, también la parte de logística, todas esas puertas. Vale.
2: Y en cuanto a público objetivo de Codicta, hablamos de edades, hablamos, entiendo que ahora mismo estáis con, dirigiendo el producto a mujeres, pero no sé si tenéis pensado en un futuro ir a hombres también, cómo funciona el negocio de suscripción de ropa de por hombres... Explícanos un poco esto, por favor.
1: Nosotros, como muchas empresas, también creíamos eh, que los early adopters iban a ser mujeres de entre 20 o 30 años, pero rápidamente nos dimos cuenta de que no, porque ellas, por ejemplo, prefieren ir a comprar con las amigas un viernes o un sábado y es parte de su ocio, y luego utilizan plataformas como Percentil, para vender y comprar su ropa, y eso es la parte de sostenibilidad que tiene ella. Entonces nos dimos cuenta que nuestro público objetivo está a partir de los 25 años, entre los 25 y 50 años, y sobre todo tres, tres grupos claves tenemos, ¿no? El primero es un grupo de mujeres concienciadas que por su trabajo o por necesidades, o porque no tienen tiempo, eh, necesitan el estar cambiando de ropa, pero saben dar la problemática del fast fashion en otros ámbitos de su vida ya son sostenibles pero no encontraban algo en el mercado en el entorno de moda que les pudiera hacer ese clic y adaptarse a sus ritmos de vida luego tenemos un segundo grupo que son más fashionistas que lo que les gusta es el recibir ropa, hacerse fotos, sentirse cómodas con sí mismo y a ese grupo poco a poco también les vamos introduciendo en la sostenibilidad pero no vienen siendo conscientes o siendo sostenibles de serie y luego hay otro grupo que son las menores de 30 años que, que les gusta la sostenibilidad, les gusta la moda y estando un poco entre medias de los otros dos grupos, ¿no?
2: Me dejaba una pregunta a Antonio, Antonio García, que está con nosotros en Focus. Me dejaba una pregunta para ti y me decía si está afectando el fenómeno Vinted, eh? la aplicación de comprar y vender ropa de segunda mano, si está afectando negativamente al comercio textil.
1: Pues... Eh... Depende cómo se plantee, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sé que en Estados Unidos muchas de las marcas están introduciendo en sus propias aplicaciones de second hand en su propia web entonces también se trata a lo mejor de fabricar pensando en que tu prenda se va a vender en Vinted o a través de tu página web o pensando que tu prenda se va a alquilar entonces eh, lo que hay que hacer es reconfigurar todos los modos, ¿no? Hay muchas alternativas en moda sostenible y hay muchos caminos para llegar a ello y no creo que, que se pisen, habrá paso igual un poco como con los coches, ¿no? habrá gente que quiera comprar, habrá gente que quiera alquilar, habrá gente que haga carpooling, habrá gente que para ir a León pues, se coja un bla, bla car y yo creo que en moda pues va a haber un armario que nosotros llamamos compuesto de diversas experiencias, ¿no? yo creo que el armario del futuro va pues una parte alquilarás, otra parte será compraventa de segunda mano, Tendrás una pequeña parte de fast fashion, otra parte de básicos de calidad, entonces yo creo que, que son complementarios todo. Entonces, pues como cuando vas a restaurantes, un día pues vas a un restaurante gallego, a veces a McDonald's, otra veces a otro lado, pues vas cambiando. Y yo creo que eso de ir a una tienda
2: eh, grande y, y que sea tu armario, eso va a acabar, ¿no? ¿Tú crees que los jóvenes de hoy en día se preocupan más por la sostenibilidad, en la moda y tal, que, que nuestros padres? ¿Hay esa concienciación?
1: Yo creo que eso pasa mucho. Eh, se dice mucho, pero yo no creo que sea realmente tanto. Yo sé que hay personas jóvenes muy comprometidas, pero también, por ejemplo, eh, cuando se hicieron las marchas aquí por el clima y demás, Luego entraban con las pancartas al Primark y, y arrasaban el, el Primark, ¿no? con todo lo que ello conlleva. Vaya. Entonces, también por las dificultades económicas que puedan tener, o por diversos, o porque tienen más tiempo y a lo mejor les sale más rentable comprar y vender en vintage, pues es complicado. Yo sé que, que es una generación que se les ha dicho mucho sobre sostenibilidad, que saben la problemática que hay, pero luego aplicarla en el día a día, pues yo creo que les, les cuesta. Los que sí veo. Eh, que vienen muy concienciados de sostenibilidad y aplican realmente la sostenibilidad son los menores de 18, que en, en las cuales les han dado mucho push. No es un sector que nosotros trabajemos, pero sabemos que, 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 a, que a las madres, esos niños eh, o niñas, les están exigiendo sostenibilidad y a nosotros no lo cuentan. Porque nosotros tenemos muchas madres que nos cuentan, no, pues eh, mi niño me ha dicho que sea más sostenible, o, o por ejemplo, tenemos también madres que, que han conectado con sus hijas a través de codista porque la hija mayor de 18 años, pues eh, le gustaba la moda, le gustaba la sostenibilidad, pero, pero a la madre le gustaba más la moda. Entonces esa forma de decir, ah, pues ahora mi madre alquila para ser más sostenible. Pues esa parte de conexión también ha sido bonita. Pero yo creo que para mí el grupo más concienciado o el que más eh, poder de acción tiene es, son nuestras clientas entre 30 y 50 años eh, mujeres de los grupos más o menos, si, es, eh, si se puede agrupar un sector socioeconómico, demográfico o
2: por sexo, que es complicado también, ¿no? Hablando de negocio online, al final, eh, el proceso de compra entiendo que es a través de la página web. Voy a la página web, me suscribo, paso la tarjeta y ya en el mes a mes eh, me van llegando los productos y se va descontando el dinero cada mes de la cuenta ¿Qué influencia tienen las opiniones de tus clientes, suscriptores de, de Codicta? ¿Qué influencia tienen para en este proceso ¿no? de, de, de desarrollo de negocio?
0: Nos comentaba Raúl, perdona, que en la web se pueden ver esas opiniones, ¿verdad?
1: Sí, pueden ver las opiniones de cuando les ha llegado la caja, Entonces, pero nosotros también trabajamos mucho a nivel interno con las eh, clientas. Porque ellas tienen que rellenar un test de estilo para la primera caja, donde tienen que poner sus tallas, sus gustos, para qué quieren la ropa. Y conforme a ello les enviamos una primera caja, que es totalmente sorpresa, para poder ser ágiles. Y de esa caja primera que recibimos el feedback de las clientas, pues ya empezamos a preparar la segunda caja para las clientas. La segunda caja la eligen las clientas, pero a propuesta de las estilistas se las envía entre 20 y 25 looks y las clientas tienen que elegir, entonces para nosotros es súper importante la opinión de las clientas y más en, en la ropa que es algo muy personal, que expresa cultura, que expresa pues eh, autoidentificación personal, que tiene muchas expresiones eh, diferentes y es algo muy personal, entonces necesitamos saber cómo es esa persona y qué es lo que necesita, ¿no? Y también, como cada mes te puede cambiar las cosas o puedes necesitar otra cosa o te puede apetecer otra cosa estamos recibiendo inputs continuamente de las clientas porque también los ritmos de vida cambian ¿no? por ejemplo hace poco sacamos una biconfi que es para la gente que está teletrabajando o haciendo zoom donde solo damos eh, partes de arriba pues eso es algo que mucha gente ha pasado de ir a la oficina que a lo mejor necesitas vestidos o chaquetas o demás a solo necesitar blusas o partes de arriba para zoom y eso, lo logramos con tener una relación cercana con las clientas, ¿no?
2: A pesar de que estamos en un 2021 de plena pandemia, de, bueno, con mucha incertidumbre, ya no solo en las empresas, sino todo el mundo, no sabemos qué va a pasar, si podemos ir a salir de casa, viajar o no. Eh, Igualmente, ¿tenéis algún plan de ruta en cuanto a este 2021 que tenéis pensado hacer este año? en ecodicta.
1: Pues nosotros eh, hemos pensado en rumbos que puedan ser factibles no más allá de seis meses, porque no sabemos cómo va a ser el escenario en septiembre, ya sabemos que verano pues, es muy particular, y sobre todo estamos pensando en lo que vamos a hacer en los próximos seis meses y también centrándonos mucho en mejorar procesos y de cara a marzo y de hacer eventos o hacer comunicaciones o hacer cosas que, que puedan darse en diversos, eh, en diversos escenarios, tanto un escenario de vacunación masiva como un escenario como el que estamos ahora, ¿no? con, con cierres parciales de vez en cuando, que no sabemos muy bien lo que va a estar. Lo que no contemplo es un cierre total de la economía, yo creo que eso no se va a dar, pero sí que vamos a estar un tiempo con, con como estamos ahora, cerrando, abriendo, cerrando, abriendo diversas, eh, tanto las empresas como los, la hostelería, que para nosotros también es muy importante porque parte de nuestras clientas utiliza la ropa para, para salir, ¿no? Entonces, yo creo que ver más allá de seis meses es muy complicado, eh, pero también se puede ir viendo a medio plazo, o sea, yo lo que veo es de aquí a seis meses y dentro de un año. Esos seis meses de escenario entre el mes sexto y el 12 de este año, no los contemplo porque no sé qué va a suceder entonces también tenemos la empresa muy adaptada a posibles eventos o cosas que podamos hacer, nosotros por ejemplo el desfile en la COP25 lo montamos en cuatro días sin haber montado un desfile nunca, entonces con trabajo, con los contactos adecuados o demás, podemos reaccionar rápidamente a cualquier cambio de escenario
2: ¿Hay eventos pendientes que quieras contarnos para que la gente que nos escucha que sea de aquí de Madrid, por ejemplo o si son nacionales Tome nota y se pongan en contacto con vosotros, no sé si los tenéis por la web, en redes sociales. Sí, ahora queremos hacer un foro de empresas para el
1: 24 de marzo donde estáis eh, invitados y lo que queremos hacer son eh, reuniones y grupos de trabajo ¿no? de, para tocar 10 temáticas. Lo estamos organizando junto al Unco Working entonces estamos viendo que, que se ha abierto al público también para aquellas personas que se estén pensando emprender en el sector de la moda pues puedan tener un, un, unas buenas prácticas va a ser el foro titulado por una buena moda también con el objetivo de que la moda sea motor de desarrollo económico esperamos juntar 40 o 50 marcas de moda y unas 20 o 30 empresas y será el 24 de marzo va a haber eh, dos presenciales en madrid dos eh, estas las presenciales en Madrid, una en Barcelona y luego siete digitales. Entonces ahí también intentamos, eh, en, intentamos adaptarnos a todos, ¿no? Pues en la parte que quiera digital, la parte que pueda hacer presencial y si solo es solo digital, porque el 24 de marzo quedan casi dos meses, pues será solo digital, ¿no?
0: ¿Sois también responsablemente de sociedad corporativa? ¿Usáis mucho Ecodicta, colaboraciones con alguna ONG? Antes me comentabas... Que, sí, no. que penséis hacer un evento con Cubuca, cuéntanos un poco. Y cuéntanos un poco también la labor que hace Cubuca, porque así también ayudamos a que la gente los conozca.
1: Sí, para nosotros, eh, como decía al principio, que venimos, eh, sobre todo mi empresa, mi, mi esposa había trabajado en ONGs, era importante el, el tener un partner y tener ma el mayor impacto posible en, en áreas donde nosotros eh, no llegábamos, porque entendemos... ...que lo que se hace en otros países también afecta aquí... ...y al revés, lo que se hace aquí afecta en otros países... ...entonces principalmente la moda se fabrica en el sudeste asiático ...y en África no, no se hace mucho, ¿no? Entonces Kubuka nos permitía también ayudar a proyectos... ...que realmente tienen un impacto sobre el terreno... ...la filosofía de Kubuka también eh, tiene muy en cuenta el emprendimiento... ...ellos intentan formar emprendedores... ...en Tanzania tiene una, pla una planta de reciclaje de plásticos y también tienen escuelas en Kenia, entonces eh, su visión es intentar dejar huella en el terreno pero para que lo continúen las mismas personas que van a vivir allí 30, 40, 50 años entonces intentan formar por esa parte, nosotros eh, colaboramos con Kubuka Ahora estamos intentando también en nuestra búsqueda de ser una empresa que lo más sostenible posible de cerrar el círculo de la circularidad, intentar ser Zero Waste Queremos intentar que eh, nuestras clientas puedan donar sus prendas eh, a Kubuka para eh, venderlas en un mercadillo y recaudar fondos. También las ONGs han quedado muy tocadas en este confinamiento porque nosotros pensamos en la caída del PIB de España, pero eh, toda la labor que hacían muchas ONGs se ha quedado parado o, o tiritando. Entonces yo creo que también es el momento de, de ser solidarios y también de no pensar solo en España, sino en pensar en cómo están... Eh, sufriendo o, o, como le están pasando en otros países. ¿no?
0: Os dejamos la web cubuca.org para que os animéis, entréis y, y ayudemos entre todos a estas ONGs que, como decía Raúl, están tocadas y al final las empresas y las personas tenemos que, que ser también colaborativas con estas eh, asociaciones que al final buscan mejorar las vidas de las personas. Por último, Raúl, me gustaría que nos dieras algún consejo para los emprendedores, sabes que focus al final queremos centrarnos en experiencias. Entonces, ¿qué consejo darías tú a otros emprendedores que deciden emprender?
1: Hombre, yo les diría que, que tengan la mente abierta a diversas opciones, que estudien bien el mercado, que, que sean abiertos también en, en las relaciones que tienen, que no vayan con, medio, con miedo, que al final lo normal es que te digan que no. Eso pasa en todo, en las relaciones humanas o en cualquier cosa, lo normal. Muchas veces que te digan que no, pero ¿y si te dicen que sí? no pues Eso se puede extrapolar a otro tipo de relaciones. ¿no? Eh, cuando te dicen que sí, pues eh, yo diría que a mí... Bueno, yo en ese sentido, pues muchas chicas me dijeron que no hasta que mi esposa me dijo que sí. Entonces ya lo, Mira lo, qué feliz. lo tenía hecho. Claro, el día que nos casamos, entonces <risas> ya, ya para qué más. Pero
0: yo creo que los no hace más fuerte,
1: ¿verdad? Sí, yo creo que los noes no hay que tomárselo como algo personal, sino que simplemente pues, eh, no es el adecuado o tienes que mejorar o tienes que hacer otras cosas. Nadie te dice un no por algo personal en ese sentido, sino, o, sino que bueno, pues se pueden cambiar, los no se pueden tornar siempre en sí. Y luego otra cosa muy importante es hacer las cosas eh, con cabeza, hacer eh, proyecciones eh, reales, escuchando a los clientes, tomando el pulso al mercado. Y no fabulaciones eh, personales, sino que, que tú cuando creas una empresa es para dar servicio a otros no para expresarte tú personalmente ni por qué tal. Yo creo que en España también hay una concepción de, por ejemplo, cuando vas a un bar y dices, no, pues el, el del bar me ha dicho que me vaya porque es mi bar o el de la farmacia tal. No, no, si tú montas una empresa para dar servicio a otros, entonces tienes que escuchar a las otras personas. Y bueno, también conceptualizar lo que quieres hacer en la empresa Pensarlo muy bien y, y que sea algo realista y que puedas hacer factible, ¿no? Y pensar en el cliente, ¿verdad? Que a
0: veces falta eso en las empresas. Se están convirtiendo a veces en monstruos tan grandes que parece que el cliente al final es, es lo último. Yo creo que, que el cliente al final es el que construyen esas marcas y esas empresas.
1: ¿Cuántas empresas hay en España que eres cliente y, tra y tratan mejor al, al no cliente o si eres cliente te tratan mal? O sea, para pagar, muchas empresas tratan bien, pero luego ellos se hacen un problema o pasa cualquier cosa y no, pues se lavan las manos. Eso yo creo que, que, que es que hay, hay empresas en España que te maltratan como cliente y dices, pero, joder, si estoy pagando, si llevo dos años aquí y, y viene uno nuevo y tiene la mitad que yo de precio y muchas más funcionalidades. ¿eh? Pues eso es algo que nosotros en Ecodista no, no hemos querido hacer nunca y siempre tienen más privilegios, o no privilegios, sino siempre... Eh, bueno a todas las clientes intentamos tratarle igual pero eh, intentamos fidelizar pues haciendo pequeños regalos a las clientas que llevan ya mucho tiempo cosas así porque al final para nosotros el, las clientas que apuestan por nosotros son, son todo ya
0: Raúl mil gracias por esta oportunidad de conocernos ha sido un placer agradecerte que nos hayas atendido en una época complicada de pandemia eh, gracias Andrés, muchas gracias por venir desde Barcelona y sobre todo también dar gracias a Triple Ferraz por acogernos en este espacio tan bonito y sostenible. Hemos estado ya en Barcelona, Madrid y seguiremos trabajando en los próximos episodios en otra ciudad. Queremos estar cerca de vosotros, como hemos he estado con Raúl, con Andrés y compartir focus.
2: Sí, gracias Raúl por estar aquí con nosotros, para mí Ecodicta es una historia inspiradora total de lucha, de sacrificio, que es el objetivo nuestro, así que nada, os deseo que este 2021 sea un gran año, que sigáis creciendo a tope y, y luchando, ¿no? que al final esto va de lucha y que tengáis muy buenos resultados. Pues muchísimas gracias por invitarnos Juan y Andrés,
1: muchas gracias a Solo Imprenta por organizarlo y también... Gracias a Triple porque la verdad es que es un espacio espectacular y se está muy cómodo aquí. Pues venga,
3: Antonio, te damos paso. Gracias Raúl por acompañarnos hoy en Focus y también por compartir con nosotros la historia de Codicta. Yo personalmente me quedo con la importancia que tiene apostar por modelos de negocios sostenibles y como tú bien dices... Eh, el, sin duda alguna el mercado de la moda tiene mucho potencial y seguramente un grandísimo futuro por delante si podemos cuidar el medio ambiente y de paso renovar nuestro armario ¿por qué no vamos a fomentar este tipo de iniciativas? yo solamente digo que eh, a lo que imprenta se refiere eh, hay muchas formas de, de imprimir ¿no? y... En Solo Emprenta somos conscientes de que la sostenibilidad es una, una asignatura que tienen pendiente muchos negocios en España. Nosotros por eso cada vez estamos apostando más por lo que son los productos reciclados y ecológicos y pensamos que con esto podemos poner nuestro granito de arena y animar a la gente a, a, a emplear este tipo de, de soportes, ¿no? Para, para volcar sus creatividades y también transmitir sus valores y usar los materiales reciclados que son una buena alternativa para imprimir y también para compartir los valores de nuestra marca dicho esto amigos eh, yo me despido de vosotros también eh, ya sabéis que solo imprenta quiere ser la imprenta más querida por sus clientes y cada vez sois más los que nos escucháis y seguís nuestro podcast y solo me queda decir que si os ha gustado nuestro contenido, compartidlo con vuestros contactos, con vuestros amigos y nada más. Dadle a like en las redes sociales, enviadnos un mensajito si queréis participar y también enviadnos algún mensajito de ánimo que nos encanta leeros y, y bueno, recordaos que si queréis participar en Focus y pasar un buen rato con nosotros, podéis enviarnos un mensaje en redes sociales y poco más que decir, familia. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.